0: Nós estamos aqui para sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus né? Na verdade não tem nada a ver com o fato de estarmos aqui Isso deve ser uma característica de uma vida Nós devemos nos oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele Mas nós escolhemos esse tema, o Renato já explicou né, na bela introdução que ele fez Fez uma introdução de uma hora e meia para apresentar o currículo do curso, sensacional, né? com a perspectiva da devoção pessoal. É... Tudo que nós estamos falando aqui, você pode ter chegado aqui, ah, vou ouvir falar sobre música, sobre louvor, sobre adoração. Não existe adoração sem a palavra de Deus. A música é uma ferramenta nos ajuda a nos apresentarmos diante de Deus. Então, coube a mim falar hoje é, desse tema, que é o ouvir a voz de Deus e, obviamente, você só escuta a voz de Deus por meio da sua palavra. Essa frase sintetiza a nossa aula de hoje. Então, dispensados, vamos para casa. <risos> Poderia fazer isso. Não vou fazer como um certo pastor que numa ocasião chegou. Meus irmãos, eu vou abrir a Bíblia aqui e vou pregar uma besteirinha. <risos> pregar uma besteirinha. Não vou ousar é, falar algumas besteirinhas. Mas, na verdade, eu encaro isso apesar de ser óbvio o que nós vamos falar aqui. É que tudo aquilo que é óbvio a gente tende a, talvez essa não seja a melhor palavra, mas vou usá-la, banalizar. É tão óbvio que você não faz, mas isso é óbvio e você não pratica. Nós não podemos ouvir a voz de Deus alheia a sua palavra. Então, o que você vai ouvir aqui hoje é uma redundância. Então, encare isso da seguinte maneira. Deus está nos dando uma nova oportunidade, um puxão de orelha, de pararmos e refletirmos. Como estamos ah, com relação ao ouvir a sua voz? Uh, e eu gosto muito da ideia de começar com ouvir. Por quê? Porque nós não sabemos ouvir. Nós não sabemos ouvir. Nós sabemos falar. Isso a gente Exceto Mateus de novo. Mateus de noite, não fala. <risos> é, gente, nós somos rápidos no falar. Consequentemente, rápidos no se irar. Alguém vem falar com você, o que é que você faz você se arma, naturalmente. Né? Se a conversa é boa, vem te elogiar, você... Imagina. <risos> que isso. Mas se a conversa não é tão, tão boa, alguém vem te dar uma sugestão, você... E qualquer coisa, você já reage. Nós não sabemos ouvir. E isso pode ser uma barreira para as disciplinas espirituais. Como você vai ouvir a voz de Deus se você não sabe fazer isso? Não sabemos ouvir como convém. Então tem um texto famoso que é o texto lá de Tiago. Todo mundo sabe decorado, só não pratica. <risos> que é o quê? Olha como ele é, como é essa. Cada um esteja, quê mesmo? Pronto. O que significa estar pronto? Você nasce pronto. Significa que há um treinamento. Tem que ter um aprendizado aqui. Cada um esteja pronto para ouvir. Para mim Alguém que aprendeu a ouvir a voz de Deus, se tornou pronto para ouvir. Porque ele não diz o quê? Ouvir o quê? Cada um esteja pronto para ouvir o que é bom e o que é ruim, o que é desagradável, o que é agradável, esteja pronto para ouvir. E aí ele reforça o que a gente é bom. Se você estiver pronto para ouvir, você vai se anular. Como? Sendo tardio no falar, sendo tardio no que você é bom. Sendo tardio no ficar ereirado. Calma. Como é que eu fico calmo diante do que eu estou ouvindo? Deixa eu digerir. Você já teve a experiência de olhar para o irmão assim. meu Irmão, você está me falando, está me irritando. Se eu abrir a minha boca agora, eu vou pecar. Não está legal. Eu ouvi. Está difícil. Me dá um tempo. Se você não teve essa oportunidade, eu passo o ministério de louvor para você. E você vai ter algumas. Vai ser treinado. Dá um tempo. Passa um tempo, você começa a pensar com calma, refletir, orar. Senhor, meu coração está mal. Né? Essas coisas que você vai aprendendo a ouvir. A voz de Deus. É... A gente tem ouvido na série de Lucas, algumas vezes o Fernando falar. Quem tem ouvidos? Para ouvir, ouça. É o Fernando que está dizendo isso? É a própria palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir... Você quer alguma coisa mais óbvia que é isso? Quem tem ouvidos para ouvir? É claro. A ideia é... Quem tem ouvidos para ouvir é o entendimento que vai te levar. Não é só entrar aqui e você reagir. Como é que... Deixa eu ouvir. Parar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já foi tema de uma das mensagens de Lucas. Presta atenção. E quem está falando? O próprio Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida. Mas o que fala demais arruína a si mesmo. Essa ideia do vigia as suas palavras tem a ver com falar. Você só vai falar se você falar corretamente. Se você aprendeu... A palavra que vigia ela tem o um sentido de guardar, preservar, observar. Aquele que observa as suas palavras, aquele que guarda as suas palavras. A ênfase de Jesus é claro. Para, para ouvir, presta atenção. Então, a proposta dessa aula aqui é levá-los a uma consciência... Quando eu digo consciência, não é que você não tem, eu já falei no início, vai ser um assunto óbvio. Mas é levá-lo a reforçar esse conceito de que eu e você precisamos parar, ouvir a voz de Deus. É? E aonde a gente escuta a voz de Deus? Claro, você já disse isso hoje. É para ficar muito fixado com você. É na, só, só tem esse caminho, queridos. Você quer aprender a ouvir a voz de Deus se você não sabe ouvir o seu próximo? A gente tem que aprender a ouvir. E é na própria palavra. Não existe outro manual. O que é fantástico nesse manual? Você considera aqui mesmo. Eu não vou parar de brincar, né? As pessoas ficam, né? vão chegando e vão ficando constrangidas. Não, volta na próxima aula que vai ser muito importante. Não, né, Gabi? Muito bom, Gabi. Ah, pensa no seguinte, isso é maravilhoso. Num período de aproximadamente 1.600 anos, queridos, 1.600 quantos anos mesmo tem o um Brasil? <risos> okay. Um período de três Brasis, aproximadamente 40 homens, períodos distintos, culturas distintas, em alguns momentos, línguas distintas, eles construíram, guiados por quem mesmo? Só pode ser guiado por Deus. Algo tão coerente de Gênesis, 1 Apocalipse 22, é algo impossível de ser humano. O processo foi feito por humanos, sim, totalmente conduzidos pelo próprio Deus. E se não bastasse isso, sendo a palavra de Deus, a própria palavra se fez carne. O que é que diz João 1? Um e o verbo se fez carne, o logos, a palavra se encarnou. Cristo Jesus, e João vai dizer, habitou entre nós, vimos a sua glória, como ele foi visto, estava aqui entre nós. Para a gente fazer o quê? Desprezar? Percebe como nós nos achamos alguma coisa? Não à toa o universo está imenso para a gente olhar para a gente e dizer, quem sou eu mesmo? E a gente faz o quê? Eu sou. Esse cara sou eu. <risos> Nós não somos nada, queridos. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a sua palavra. A ideia é que a sua vida seja moldada pela palavra de Deus. Moldada. Não é o contrário. A palavra ser moldada à luz do que você acha e do que você pensa. Quem é você? Quem sou eu? Quem é o vaso para dizer para aquele que o formou? Eu sempre fez assim. Nós não somos nada, nosso conhecimento é loucura para Deus. Que o Senhor nos leve a considerar a Sua palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo esteve como sendo a palavra de Deus aqui, para nos ensinar. E Ele foi alguém, é o Felipe me perturbando, gente, então eu vou ter que falar. Né? É, ele foi alguém que veio e deixou o um grande exemplo. Ele ouvia o Pai, mas Ele é Deus. Mas ele estava o tempo inteiro. Eu não estou aqui por mim mesmo, eu estou aqui em obediência. Filipenses 2 diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, ele se fez certo, deixou a sua glória com o propósito que era fazer o quê? Ensinar a minha você a você ouvi-lo. Considere a palavra de Deus. Consideremos, preciso me incluir nisso, a palavra de Deus, né? Vocês examinam as escrituras. Para quem Jesus estava falando isso? Para os caras que achavam que conheciam as escrituras. Vocês examinam as escrituras, mas o julgamento deles era interessante, porque julgam ter nelas a vida eterna. Ok. Isso é bom. E são elas mesmas que testificam de mim. Isso vocês não veem. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Esse texto não tem nada a ver com a gente. Por que não? Vamos pegar a aplicação. Você lê a Bíblia todo dia? Talvez sim. Você para para ouvir a voz do Senhor? Talvez não. Você está considerando Deus em tudo que você faz? Talvez não. Você não quer ter vida. Esse texto é para mim e é para você. E isso nos torna indesculpáveis diante de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quem nunca viu esse texto? né? Todo mundo já conhece esse texto. Gente, esse texto... Dava um curso. Então eu vou sintetizar um curso dentro do curso. <risos> viva. Que não é morta. Como é que uma palavra é viva? Você vai encontrar algum livro vivo? Algum livro é capaz de transformar o ser humano? Não existe. Por que, que a Bíblia transforma o ser humano? Porque ela é a palavra de Deus. Porque ela é viva. E ela é tão eficiente. Eficiente. Oi, Camila. versão você está falando? N.A. nova, almeida, atualizada. Ah, ok, tá bom, Gabi. Okay. ok, Gabi, vou me lembrar disso. Viva e eficaz. Tem um texto que diz assim, a palavra do Senhor não volta vazia, ela faz o quê? Ela cumpre o seu propósito. E ela é mais cortante é assim, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Não tem nada a ver com nosso hoje. Ninguém viu. Ah, morreu de quê? Levou uma espadada de dois gumes. Hoje não existe. Naquela época, muito comum. E o que é a espada de dois gumes? Que corta dos dois lados. Certo? Mas vamos contextualizar. Pensa numa peixeira grande. Na minha terra tem muita peixeira grande. E tem morte por peixeira. Né? A peixeira pode ser mais cortante do que tudo. Ela só atinge o físico. E a ideia aqui da palavra, ela também atinge o um físico. O que é que ela fala aqui? Penetra ao ponto de dividir, pular isso aqui. Vou botar juntas e medulas. Juntas e medulas é físico. A palavra de Deus é eficiente para o seu físico. Ela interfere no seu físico. O que é que Davi fala no Salmo 32? Enquanto eu calei os meus pecados envelheciam-se os meus ossos dentro de mim. Mas ela também, e é por isso que ela é viva, ela invade o que ninguém tem alcance, que é o espiritual. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, é dividir aquilo que eu nem alcanço. Então, preciso dar ouvidos a essa palavra, que é viva e eficaz. E ela vai além para deixar você bem constrangido apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Você já teve a experiência maravilhosa de estar lendo a Bíblia assim, deixa eu ler minha Bíblia hoje, e de repente você lê, e o Senhor te confronta de um jeito que o pecado fica evidente, Pá, né, Nicão? E você? Eita, é isso aí mesmo. <risos> e agora? O que é que eu faço com isso? A ideia é, Escuta a voz de Deus. dobra o seu joelho, se entrega. Lembra de Davi? Fez o que fez, chega Natan, conta uma historinha bonitinha. Ele fica irado. Por quê? Porque ele não se vê na história. Não tem nada a ver comigo. Natan diz, você é o homem. Primeira palavra que sai da boca de Davi. Fiquei. Aí você leu o Salmo 51. Leia o Salmo 51. Crie em mim, ó Deus, um coração. Queridos, precisamos ouvir a voz de Deus. Essa palavra é viva e eficaz. Não há nenhuma criatura que não seja manifesta na sua presença. Onde você vai se esconder mesmo? Salmo 139. Não há... Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A gente esquece disso. Eu tenho medo disso. Quando eu penso nisso, de verdade, eu... É terrível para mim pensar eu, me, eu aparecer diante de Deus. E isso é um fato, vai acontecer. É que eu me conheço tão bem que eu me assusto. O que vem dessa conversa? Eu e você deveremos ter medo do Senhor. É por isso que é o princípio da sabedoria, temer ao Senhor. A gente não esconde nada, estamos expostos diante dele. Aprendamos então a ouvir a sua palavra. Então, vamos entrar aqui no que é a ideia de como a gente tem que ouvir a voz de Deus. Indo para a sua palavra, de que maneira? Vamos pensar em ler para ganhar uma amplitude. Ah, o que quero dizer com ganhar uma, uma amplitude? É, daqui para frente vai ser um pouco a ideia de usa isso como prática. Ah, é uma ideia prática. Você ler para amplitude é você ler de uma maneira despretensiosa, e com isso eu não quero dizer banal, é uma leitura leve, mas que pode te levar a entender esse fio que conduz toda a escritura, que está lá no começo de Gênesis até Apocalipse. Só que a gente não pode fazer essa leitura como se fosse um amuleto da sorte, sabe? Eita, eu não li a Bíblia hoje, aí depois que li, você... li a Bíblia hoje, estou livre diante de Deus, né? É igual o católico que acorda às 5 horas da manhã para ir para a missa, ele vai, chega lá, faz tudo o que tem que fazer e depois... Agora eu posso enfiar o pé na jaca, vou para a cachaça, vamos brigar, vamos o dia, já fiz a minha parte religiosa da semana. Funciona? Se você vai para a palavra de Deus assim, ah, tem que ler, tem que ler dois capítulos, dois capítulos... Ah, li dois capítulos, o que é que você... Né? Não sei, o que foi que eu li mesmo? Ah, é, tá na minha listinha. Risquei. Essa leitura despretenciosa tem que ser realizada por todos nós. Tem uma pergunta que tem uma, uma resposta que ela é, eu diria, difícil. A pergunta que é feita em qualquer nível. Pode ser alguém muito o Fernando Leite ou alguém que você identifica que está novo na fé. Você pergunta assim, como você lê a Bíblia? Por quê? Porque a gente fica buscando um padrão. Não tem padrão, é o seu. É o seu. O do Fernando é o do Fernando. O meu é o meu. O seu é o seu. O que você tem que fazer é ler. O Fernando encontrou o padrão dele? Hein? Funciona para ele? Excelente. Vai funcionar para você? Não necessariamente. Então, você tem que fazer o quê? Ler. Você pode pegar um, não, deixa eu começar a ler. Eu vou pegar um material, já vou pegar um livro de apoio. Esquece isso nessa leitura aqui. Não, não vai rodar. Não vai funcionar. Pode até atrapalhar, sabe por quê? Porque bate um desano. Você começa a ler alguém muito... Aí você vai, se afasta das escrituras. Não, você tem que ler de maneira mais leve. Aí você o está dizendo que a leitura tem que... Calma, eu vou chegar no outro nível também, tá? Calma aí. Ok? Leia por si mesmo. Leia por você mesmo. A ideia é ler diariamente sugestão. Aqui vale a pena. Identifica um horário. Identifica um lugar. Isso não é uma regra. Mas seria muito bom se você conseguisse. Para você fazer essa leitura. Porque senão você vai fazendo assim, né? Eu cheguei aqui dez minutos no trabalho, o chefe está chegando enquanto isso. O senhor, meu pastor, nada me faltará. não. Encontra o seu tempo. Não, eu tenho X tempo para fazer a minha leitura. Isso quer dizer que vem muito mais tempo aí, tá? Estou falando dessa leitura. Ganhe uma visão do todo. Sabe, você vai lendo Gênesis, quem escreveu os cinco primeiros livros? Ah, foi Moisés. Moisés escreveu porque estava narrando para um povo que tinha acabado de sair do Egito, não entende nada desse Deus que acabou de tirar ele do Egito, ele tem que narrar tudo isso aqui. Quem é que substitui, quem é o sucessor de Moisés? Ah, é Josué. Ah, então o próximo livro é Josué. E Josué foi o que? O primeiro juiz. Ah, então o próximo livro é Juízes. Né? E dentro da história de Juízes, tem uma, aconteceu uma história que envolve uma mulher, uma moabita, que se chama Ruth. E, ah, aconteceu no período dos Juízes. E depois, quem vem? Ah, vem o último juiz. Quem foi o último juiz? Samuel. Ah, primeiro e segundo Samuel. E depois do juiz, já que ele foi o vem o que? O período dos reis. Ah, primeiro e segundo reis. Né? E o que, é que se escreve a respeito dos reis? Crônicas. Ah, primeiro e segundo Crônicas. Você tem uma linha guiando tudo isso... <risos> Né? esse tipo de leitura ajuda você a ganhar essa visão do que Deus estava fazendo para onde estava levando o povo e você sempre percebe nitidamente que o coração do povo é duro é igual o seu tá? igual o meu, pensa numa pedra né? então você ganha essa visão do todo, conheça a estrutura básica os né? ah, cinco livros, estou falando isso com as crianças em casa está sendo muito legal porque como chama os cinco primeiros livros, como eram conhecidos três nomes, Torá Torá, já aprenderam. Lei, claro. Mas Pentateuco, está dando até no... Pentateuco. Ah, vamos aprender depois os livros históricos. Você vai começando a perceber como está estruturado tudo isso. Essa é uma leitura que Deus também usa para te ensinar. Faça essa leitura. Eu vou colocar um vídeo para vocês. Presta atenção nesse, nesse vídeo. Olha que interessante.
1: There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they pulled 40,000 uh, uh, general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. It, they weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. Um, When we're in the scripture one time a week, and that could be church on Sunday. That's pastor saying you're open your Bible. We hear the message. One time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'll, I'm going to spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now at three times a week, there was a blip on the map. Like there was a heartbeat. Something happened. Again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, th I mean, there'd be a gradual incline wow. on the effect and impact that would have in your life. But it was literally one, two, three, four, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Ang like four times a week in the four Bible. Four times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Uh, bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Crazy. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in the Scripture? If they're in the Scripture four times a week or more, it drops 60%. percent. Wow viewing pornography drops 61%. That's
2: very important.
1: Now, on a flip positive side, sharing your faith wow. jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then disciplesing others jumps 230%. That's that's amazing right there.
0: Muito bem. Eu fui pesquisar essa aí, saber se isso é verdade, se tem fundamento ou não. Não fui, nem preciso. Sabe por quê? Porque eu acredito nisso aqui. A lei do Senhor é perfeita e ela faz o quê? Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e ele faz o quê? Ela faz o quê? Ó, dá sabedoria ao simples. E a ideia de simples aqui é aquele que é higieno, aquele que é tolo. Ela dá sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e fazem o quê? Alegram o coração. Lembra que eu falei no começo? Afeta o seu físico. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os seus olhos. Pensa numa coisa ruim que são os nossos olhos. Por quê? Porque eles enchem o nosso coração. De quê? Daquilo que a gente quer. Eu acredito nisso na palavra de Deus. Você acredita nisso? Então por que que aí você não damos a atenção devido à palavra de Deus? Por que, que a gente não sabe ouvir? Para poder reagir quando eu vou cantar louvores a Deus, eu preciso ter... Entendimento, focar na letra e dizer eu confio nisso, Deus tem a ver contigo, eu creio nisso. E os textos, você já teve a experiência de cantar, assim, ó, tá e, e o texto vinha à sua, à sua mente? Se você não teve, escute mais a voz do Senhor. Você vê, entende, tá aqui o meu Deus. Ah, essa frase aqui do Donald. Whitney, deixa eu só colocar o porquê dela estar aqui, é que o autor do livro base que nós estamos trabalhando, a propósito, soube hoje que o livro está disponível no Spotify também. Né? O Renato falou onde ele está disponível, você pode encontrar, como e-book e tal, e está disponível também no Spotify, Hábitos Espirituais, do David Metz. É, o David, que é o autor do livro, ele diz o seguinte, para você ler a Bíblia inteira, você precisaria de 70 70 horas, ok? Aproximadamente 3 dias. Então, está aí uma boa sugestão. Você pega 3 dias sem comer, sem beber, sem dormir e foca. Você termina. Quem vai fazer? Claro, ninguém. Sim, o Senhor Jesus só ficou 40 dias sem comer, sem beber, né, para ouvir a voz do Pai. Mas... <risos> Nós não vamos fazer isso. Ok, você não precisa pegar 3 dias. Então, ele vai dizer a respeito disso, o Donald Whitney diz o seguinte. Isso é menos tempo do que o americano médio passa em frente à televisão todos os meses. Em outras palavras, se a maioria das pessoas trocassem seu tempo na TV pela leitura das escrituras, terminariam de ler a Bíblia inteira em quatro semanas ou menos. Um mês. Ah, isso não faz sentido. Faz. Alguém já disse, não lembro quem foi, que as mídias sociais vieram para deixar claro para a gente o quanto a gente tem tempo. né? Não sei se é do John Piper isso. Nós temos tempo. Quanto tempo você gasta vendo séries? Nossa, não vejo a hora de chegar em casa para ver a série. 40 minutos, né? O um episódio, só quero ver o outro. 80 minutos. Ah, acho que dá para ir pro terceiro. Ah. Séries. Instagram, gente. Bota a Bíblia assim do lado do Instagram. Quando você for, começa a ler. Em um mês você leria a Bíblia inteira. Certo? Praticamos, não praticamos. Perdemos, não tenha dúvida, você prefere ouvir o homem do que a, o Criador, a voz do próprio Deus. É isso que acontece conosco, os streams da vida aí, em todos os níveis, roubam muito do nosso tempo. Muito do nosso tempo. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Não perca a esperança. Como é que você não vai perder a esperança? Você tem que ir para o que foi escrito a nosso respeito. Tudo aquilo que foi escrito, aqueles homens todos, aqueles anos todos, para quê? Para a gente desprezar? Foi a pergunta que fiz lá atrás. A ideia é que você saia daqui consciente ainda mais e que você precisa se aproximar das Escrituras. Não existe outra alternativa. Isso nos traz esperança. Por essa razão também, nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que, olha que pedido maravilhoso do Paulo, transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno. É dessa maneira que você vai poder viver de um modo digno do Senhor. Para o quê? Para o seu inteiro agrado. Gente, já pensou a sua vida para o inteiro agrado do Senhor. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus? Isso aqui me lembra Jó. Eu, eu, tinha, eu não sou uma pessoa invejosa. Não sou uma, eu tenho um problema com outras coisas, bem amplas, outras coisas. Inveja é uma, uma coisa que eu não todo mundo tem algum nível, né? obviamente, mas não é uma coisa que toma o meu coração, mas tem um tipo de inveja que eu, que eu, eu gostaria eu tenho um pouquinho o próprio Deus fala para o inimigo das nossas almas você viu meu servo, Jó? o próprio Deus homem íntegro temente a Deus se aparta do mal tem outra coisa que eu esqueci, são quatro coisas. Homem íntegro, justo, que teme a Deus e que se aparta do mal. Se o diabo aparece diante de Deus, eu receio que o Senhor não vai dizer. Você viu meu servo Zébio?". Então eu tenho um inveja. Assim. Adoraria. Hein? Não, não é, Patrícia? <risos> é, essa é uma <risos> Eu entendo perfeitamente o que Patrícia colocou, isso é muita nossa característica, né? É só uma verdade. Mas quando eu penso no que já disse lá no final assim, eu achava que eu te conhecia. Agora ele aprendeu a ouvir Deus de uma maneira por meio de tudo isso, né? Mas a gente tem que ficar aqui nessa leitura que você tem que fazer diária, então a ideia é ler para ganhar essa amplitude, leia. Né? Tem métodos? No final a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas a gente precisa estudar para profundidade. Ah, aqui o bicho pega. certo? Na nossa profissão, o que a gente tem que fazer? Estudar. Por quê? Porque alguém vai te cobrar. E se você não tiver a resposta, o que, é que vai acontecer? O que você está fazendo aqui mesmo? Tem um, uma sala ali que tem escrito na porta, RH, passa lá. né? Nós estudamos, nós nos aprofundamos, nós queremos conhecer uma série de coisas. Mas quando se trata da palavra de Deus, o que, é que a gente faz? Não, o Fernando já faz isso por mim. É, ele faz, ele se prepara muito bem, ele se aprofunda e ele passa e eu aprendo e é maravilhoso. E aí para isso eu dou o dízimo para ajudar né, a pagar o salário dele. Queridos, nós seremos cobrados. Eu e você temos que estudar de maneira aprofundada e ir além. Tem o superficial, que não deixa de ser a outra leitura, é uma leitura é panorâmica, você passa por cima. Essa não, você precisa parar. E você vai começar por onde? O que você vai fazer? Eu começo. Aí vem os dilemas. Preciso pegar um material, calma, antes de pegar material. Nessa hora é importante o um material de apoio. Um bom dicionário bíblico, uma série de coisas, mas antes é você quem tem que cavar. O que, que eu posso extrair desse texto? O que, é que eu quero aprender aqui? E aí, nessa hora, você não pode. Tenho aqui 10 minutos para fazer a minha leitura diária. Nada contra os 10 minutos, tá? Você pode fazer naquela outra perspectiva. Nessa, 10 minutos é insuficiente. Então, significa que você vai ter que achar um horário. Você é indesculpável diante de Você tem. Ah, mas eu acordo 5 da manhã para poder sair para o trabalho. O problema é seu. Acorda às 3. Vai para dormir? Ah, para dormir você não trabalha até às 18. Ou, aliás, você trabalha até às 18. Né? Vem para casa? Não, eu chego em casa às 20. Ok. Você dorme que hora? 21h30. Acorda às 3. É porque a gente não quer. Sabe por que a gente não quer? Porque tem uma coisinha dentro de nós que chama pecado. A gente não quer Deus. Nós não queremos as coisas de Deus. Nós não temos prazer nas coisas de Deus até que se torne um hábito. Aí você vai ver o que acontece na sua vida. Mas até se transformar no hábito, a gente luta. A gente não quer. E aqui é necessário diminuir o ritmo. Agora, vamos alongar. Que chegou a hora. Vamos entrar. O autor do livro diz o seguinte, alguns tendem a ficar na superfície. É menos desgastante, especialmente no início da manhã, antes do café, simplesmente ler, arranhando a superfície do texto, em vez de desacelerar, fazer perguntas e talvez capturar algumas breves reflexões. Aqui ele não está sendo contrário a ele mesmo no capítulo anterior, que nós estamos tomando como base o livro dele. Tá? Ele deixa claro que existe a relevância de você fazer essa leitura, mas, além dela, você tem que ir nessa aqui. E nessa aqui, você escuta a voz de Deus de uma maneira muito específica. Porque você está buscando de maneira específica. E você pode fazer isso... Tem... Como é que eu começo? Exemplo. Ok, eu vou começar estudando sobre a graça. O que, é que a Bíblia fala sobre a graça? Do começo ao fim. Não, a graça é uma palavra do Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem a palavra graça, assim, não tem nada a ver a graça. Ah, não? Ah, não? Lá na palavra de Deus. A serpente. Já, Já aparece a graça ali. O descendente da mulher que apontava para Cristo. A graça estava ali. Você vai estudar sobre a graça? Focar nisso. Ah, mas eu queria... Ok, foque em alguma coisa. Começa com alguma coisa. Vai fazer... Nessa parte ajuda bastante. Que a está dizendo, né? Pega um dicionário ou outras coisas, outros recursos. Mas antes eu diria assim, vai você tentar entender. No livro Vivendo a, Vivendo a Palavra, acho que é isso, do Howard Hendricks, ele falou algo que para mim foi muito relevante. Né? Falando exatamente isso. Nós somos rápidos para poder... É rápido para pegar material, o que os outros já fez. Né? Isso traz desânimo também, porque tá coisa mastigada ali, pronta. Mas quando você, e ele incentiva isso, você vai cavacando, se aprofunda num assunto e vai, você faz as suas anotações, e depois você vai para o material dos outros, você pode ter grandes surpresas. Você vai chegar lá e dizer assim, <risos> eu já vi isso aqui ó, no meu estudo, eu entendi. Isso é um apoio, um reforço. Porque senão você começa a ler, olhar, estudar, ok, entendi. Mas você não ganha o que é o próximo passo que a gente vai falar aqui depois do nosso intervalo que se aproxima. Que é a meditação, é a reflexão, guardar no coração. É você por você. Vai, sai dessa superficialidade, vai para frente. Olha que coisa maravilhosa. Esse é um texto para você ter memorizado. Esdras 7:10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Se ele é assim, passa direto. Né? Outra versão vai dizer assim, Esdras decidiu, tem uma ação dele aqui, pôs no coração o propósito, ele tomou uma decisão. A decisão é dele. Qual foi a decisão que ele tomou? Três coisas. Isso aqui deveria reger todos os pastores, servos de Deus. Porque o que acontece em muitas igrejas hoje é o caminho inverso. Alguém que ensina, mas que não pratica, muito menos estuda. Ele está ensinando, não sabe do que está falando, porque não estudou. E muito menos é referência de prática. Esdras tomou uma decisão e ele começa por onde? Estudar, essa ideia aqui, buscar em outras versões, está claro. Estudar. Esdras decidiu conhecer a lei. Ele decidiu ouvir a Deus. Entendeu? O que é que ele faz? Faz com isso? Fica na teoria? Não. Vamos para a prática. Ele se torna uma referência ao ponto de quando ele for ensinar... O que, que acontece com o discípulo? Ele não está olhando? Quando você se depara com alguém que está falando uma coisa e você conhece a figura e diz Você está olhando assim, hum E dentro de você está desgraçado, miserável. Ele acha que é referência nisso. Não vive isso. Olha como está a vida dele nisso. Olha como está aquilo e aquilo outro. que ele pensa que é para estar tá falando, hum. Você está lá. Se você não vive, você não pode ensinar. Aí você pode dizer, não vou ensinar nunca. Espera lá. Quando você estuda um assunto, um pouquinho, aprendeu sobre graça, e você decide praticar isso, entendeu, desfruto da graça de Deus, você está apto para ensinar sobre esse assunto. Então não vem com essa desculpa que eu nunca vou ensinar. Em todos os níveis, nós estamos prontos para ensinar, se praticamos aquilo que estudamos. Ficou claro? Guarda esse versículo. Esdras 7, 10. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Preciso falar alguma coisa? Essa é a palavra de Deus. Gente, tem tanto texto. Falar sobre isso é, <risos> isso é inesgotável. Né? Eu tenho que passar sim, outros textos que estão vindo a sua memória e eu louvo a Deus por isso. Deixa eu colocar uma citação do John Piper. Ele falando sobre uh, o que ele coloca para os filhos dele né, quando estão diante de um bom livro. Quando meus filhos se queixam de que um bom livro é de difícil leitura, digo... Rastelar é muito fácil. No entanto, tudo que se obtém são folhas. Cavar é difícil, mas talvez achem-se si diamantes. Muito interessante, né? Rastelar é fácil. Junta ali, você junta as folhas. O que é que você ganhou? Folha. Cavar. Tem que ter um pote de rapadura, porque você vai precisar de açúcar, né? Que vai suar. na travar. Daqui a pouco... se você não se aprofunda na palavra de Deus você vai ficar com as folhas só isso você terá tem o seu valor da perspectiva da palavra de Deus não tenha dor e aí não são melhores os diamantes os diamantes só são encontrados à base do esforço você tem que ralar você tem que entrar se aprofundar esse texto, vou passar rápido por ele. Sejam praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Só quero dar ênfase a isso aqui, porque o meu objetivo está no segundo slide, que é a continuação do texto. Se você não é praticante, porque se você é praticante, você o quê? Estudou, você ouviu, entendeu, e aí você pratica. Se você não faz isso, você engana você mesmo. Você engana você mesmo. Agora... Mas aquele que atenta bem. O que é atentar bem? Para quê mesmo? Para a lei perfeita. É aquele que para. Eu preciso de tempo. Tá tão gostoso isso aqui que uma hora tá pouco. Você se assusta? Uma hora? <risos> Pratica isso para você ver se você não vai ficar louco para sair do trabalho para querer estudar as escrituras. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante. A fórmula mágica, gente. Esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Outro texto para a gente ir para o nosso intervalo. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Pensa num soldado. O cara está listado, tem uma guerra. Ele vai fazer o quê? Ah, peraí, deixa eu ir ali. Cara, você tem que estar tá focado. Sua vida está em risco agora soldado, na guerra, ele vai estar assim, cara, tem uns aviões vindo ali, talvez solte umas bombas. Tu tem água aí, bicho? Dá aí um golinho e fala nisso. Deixa eu tomar e aí, como tá Como é que tá Acho que vai soltar a bomba ali. ó e Aí, beleza. Um soldado não baixa a guarda em momento nenhum. Ele está focado. Por quê? Porque ele tem uma nação para defender. Eu e você temos a Deus... E a gente age diante dEle como? Porque nós estamos expostos, nós já vimos hoje aqui, diante de Deus. Preguiça de ler a Bíblia. Aí de repente chega uma mensagem pleninha, assim, ah! 30 minutos, se foram aqui só, e trouxe o que? Absolutamente nada. Porque a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Ó, aqui, ó. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Essa é uma frase específica para Timóteo, mas eu tiro ela como uma aplicação. É o Senhor quem vai dar compreensão para a gente de todas as coisas. Presta atenção. Estuda. Se aprofunda. Ok? Além da leitura panorâmica, a gente precisa mergulhar para achar os diamantes. Além de nós termos, uh, eu vou usar a expressão para ver se cai a ficha, né? a obrigação, não no sentido de ser uma coisa ruim, mas no sentido de nos dedicarmos a isso, com diligência, de lermos a palavra com aquela leitura, uh, ah, tem uma coisa que eu não mencionei, mas que você pode fazer, é, que é ouvir a palavra, você está no carro... Ela está disponível em tantos meios aí, você coloca, vai fazer uma viagem, uma hora e meia. Você vai com sua banda favorita. Eu tenho um amigo que ele anda buzinando. Só não vou dizer que é o genro do Fernando, porque ele é muito amigo. O amigo é muito interessante, ele tá com ele, né? Não vem carro perto, ele está lá. Ele tá tocando. E se você trocar um pouquinho a música que você já conhece, bem, já cantou ela 1.200 vezes, né? Pela palavra, escuta, é isso. Então nós vamos entrar no meditar. Meditar? Pergunta que se faz é: crente medita? Por quê? Porque o conceito de meditar, né, Nick, já está ali, né? A gente já vem com a um. Crente medita? Qual é o conceito de meditação que você conhece? Meditação. Tem a ver com algumas religiões né? mais orientais, é isso? O que é que tem? O que é que é ensinado na meditação? Você tem que esvaziar a sua mente. E você fica com o que nela? <risos> é. O que é que te leva a uma mudança? Talvez te leve a uma mudança de comportamento. Transformação de vida? Não. Mas e meditar, pensando na palavra de Deus, a gente tem que meditar? Meditar? O que é que Romanos 12, 2 fala lá? Que a gente tem que renovar né, a nossa mente. Por meio de quê? Que a gente faz isso? Na verdade, a meditação do crente, sim, crente medita e deve meditar. É o contrário, é você encher a mente. De quem? Do próprio Deus, não é isso que a gente está falando? Ouvir a voz de Deus? É você se encher dele, encher a sua mente dele. E aí quem vai guiar você? Quando você se enche do próprio Deus, sabe o que acontece? Você não apaga o Espírito Santo de Deus. Você dá espaço para ele. Não é a prática? E o que acontece? Quem é que é visto? Você mesmo? Não. O próprio Deus. Então meditar, sim, é uma prática. O autor do livro diz o seguinte, para o cristão, meditação não é, como a meditação secular, não fazer nada e concentrar-se em sua própria mente ao mesmo tempo. Mas é alimentar nossas mentes com a palavra de Deus e digeri las lentamente, saboreando a textura, desfrutando o sumo, apreciando o sabor de um alimento tão rico. Você já esteve diante de um alimento assim que te trouxe aquele prazer? Ah, eu vou comer aos pouquinhos que eu não quero que acabe. Que maravilha. Isso é o que deveria... um conceito que deveria nos levar a pensar no meditar na palavra de Deus. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Espera um pouco. Certo está lá, em Isaac já meditava, meditava em quê? A Bíblia não diz, só diz onde. Ele foi para o campo, deixou meditar. Em quê? Não sei. Mas eu chego a pensar que ele estava com o pensamento no lugar certo. Sabe por quê? Olha o resto do texto. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham, camelos. O que é que isso tem a ver de bom aqui? Sabe quem vinha naquele camelo? Quando ele ergueu os olhos, sabe quem vinha no camelo? Rebequinha. Rebequinha estava chegando. Isaac estava meditando no campo, viu os camelos. Quem vem ali, chegou a benção. Isso não é nenhuma barganha gospel. Okay? <risos> Só o, o conceito de parar para pensar nas escrituras, quando vocês escutam meditar, tem vários, várias palavras que, que têm significados similares. Para e pensa. Mas aqui, em Josué 1.8, diz assim, Deus falando para Josué, não cesse de falar deste livro da lei. Aqui está a diferença. Ali, em Isaac, a gente sabia o que ele estava pensando. Mas aqui, pelo contrário, medite nele dia e noite. Como é que você faz isso? O que a palavra quer dizer para a gente com meditar dia e noite? É integral, gente. É o tempo todo você está... Envolto com a palavra. Envolvido com a palavra de Deus. Quando eu estou dormindo, eu não consigo meditar. Sério? <risos> Significa que em todo tempo, em qualquer momento, em todo lugar, medite. Só para você ter um, um vislumbre de como a gente não medita. Você normalmente faz um caminho regular para ir para o seu trabalho ou para a escola ou para qualquer outro lugar. Você vai naquele caminho. O que, é que você já parou para observar do que Deus fez nesse percurso? Você identificou uma árvore belíssima que ela tem uns galhos que caem assim para que dá uma foto sensacional? A gente não sabe, mas sabe que no caminho tem uma pizzaria top. Né, ali, ó, aqui mais tarde eu chego. A gente não, não pratica esse olhar, o refletir. Deus quem fez isso. Olha o sol como está nas nuvens, naqueles raios ali. Isso, uau, foi meu pai que fez isso. Nós não paramos para pensar nas coisas que estão à nossa volta que Deus fez. Alguém me fez pensar em um determinado momento e foi aqui na igreja. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele disse, ó, tudo que você vê, Deus criou. Tudo. Os carros, as paredes, tudo. Sabe por quê? Porque o homem aprendeu a manusear, mas a, a matéria-prima de tudo que existe, foi Deus quem fez. Interessante. A matéria-prima foi Deus quem fez. E o homem aprendeu a mexer. Você pega aquilo lá, a origem está onde? No que Deus fez, cria, manuseia, vai para o fogo, vem para cá, coloca uma forma, vem na uma, uma prensa, vai vai para onde? A gente tem como ver Deus em absolutamente tudo. Meditar, a ênfase é na lei do Senhor. Se você está cheio da palavra e você vê algo, você associa o quê? Meu pai quem criou. Está lá escrito, Gênesis 1, tudo ele fez. Pois não? Mas Deus criou a internet Oi? A própria energia da internet Não foi o um homem que desenvolveu você mostrou o celular né? uhum. Matéria-prima Mas ela usa a internet
2: E toda a energia física E tudo mais que existe É de Deus O um homem só
0: Muito obrigado pelo seu acréscimo Sensacional Vocês ouviram? É? A energia aí, a internet não tem nada no homem. Não tem nada no homem. Não se trata do homem, nunca foi assim, né? Ó, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, todo mundo já sabe. Salmo o quê? E tem pouca gente estudando a Bíblia, né? Salmo 1, esse é um versículo dos mais, um dos textos dos mais famosos, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, alguém que tira os olhos do mundão. Vou colocar assim, de uma maneira simplista. tá? Isso é muito mais profundo que isso. Mas não é o objetivo aqui. Pelo contrário. O seu... Como é que você adquire prazer? Cavando. Lendo. Eu tenho uma leitura. Eu estou me aprofundando nesse conceito. Eu entendi sobre isso. Eu entendi sobre salvação. Eu preciso entender tanto sobre salvação que quando alguém chegar perto de mim eu vou fazer o quê? Pregar o evangelho. Se você tem os fundamentos, é natural. Né? O meu prazer está onde? Onde é que está o prazer dele? Na lei do Senhor. E nela ele faz o quê? Medita de dia e de noite. Isso é porque eu nem coloquei aqui, ó Salmo 119, que Salmo 119 é só a palavra de Deus ali. E a gente diz, esse Salmo é o maior, por isso que eu não leio. Era o contrário. É o contrário. O Salmo 119 é tão grande, você poderia ler ele todo dia, aí depois você faz sua leitura assim. Arrasa e depois profunda Salmo 119, depois arrasa e profunda Salmo 119, só ênfase na palavra de Deus, no ouvir a voz de Deus. Por exemplo, Salmo 19, 15, 78, meditar nos preceitos. Versículos 23, 48, meditar nos decretos. Versículo 27, meditar nas maravilhas, criação. Versículo 97, meditar todo dia. Versículo 99, meditar nos seus testemunhos. Nós somos chamados a meditar. Agora, eu gostaria muito que esse fosse um texto também que você tivesse no seu coração e fizesse disso. Uma oração regular. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Lembra de Jó? Nós podemos sim. Se você se dedica a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo entendimento, com toda a sua força. Não é assim que a gente tem que amar ao Senhor? E você medita nesse Deus de coração, medita na sua lei. O que sai da sua boca é o que mesmo? Vai sair de Deus, querido. Não vai sair a palavra torpe, porque você aprendeu a ouvir. Vai sair a palavra útil, que é para edificação do outro. Imagina a sua palavra que sai da sua boca, que é uma maneira de dizer a minha vida inteira, ser agradável a Deus. Deus olhar para você e dizer, Ronaldo, eu me agrado de ti. Sabe o que você vai ouvir quando chegar lá? Servo bom e fiel. Porque o outro era negligente e preguiçoso. Meditar, queridos. Nós somos chamados para isso. Parar. Só que uma coisa está muito ligada com a outra. Quando você está aprofundando no assunto, o que, é que você vai fazer inevitavelmente? Você vai meditar. Você está ali pensando, mas esse texto está falando disso e esse outro? Não, esse outro tem a, ver, tem a ver com isso? Não, mas tem a ver com isso aqui. Ah, entendi. Então, ah, okay. você está... Num processo de usar a sua mente e a meditação está acontecendo ali. E naturalmente também vai acontecer a segunda coisa que é o memorizar. O que é que a gente é, escuta muito nos nossos dias? Quem passou dos 40 já era. Não consegue memorizar mais nada. Né? Grávida também, esquece de tudo, né? Não sei. Quanto mais velho, pior. É um fato, gente. Você está ficando mais velho. Vai tendo mais dificuldade. Mas isso significa que você não tem que buscar? O Renato mencionou a semana passada o Tim. Né? E o Tim, quantos anos o Tim tem? Eu não faço ideia, mas deve estar ali nos seus 80. E... Nossa, quanta eficiência eu... 75. 75 e eu quase matando o Tim. 80 e... 75 anos, o que é que ele tem feito? Tem memorizado a palavra, tem buscado memorizar. O que é que acontecia no Antigo Testamento? Bem, cultura é diferente, a proposta é diferente, tá? Mas isso depõe contra nós, de certa forma. Porque o Senhor nos deu a mesma capacidade. A tradição oral favorecia muito isso. porque As pessoas não tinham o hábito de ler porque não sabiam ler. Como é que eles levavam a palavra de De Deus. Tá alguém lendo ali, e o indivíduo está memorizando. E memorizava. Nesse processo da minha leitura diária superficial, estou né? em 2 Samuel. Eu estava vendo Eliseu dar um recado para o Geazi. Vai dizer ao rei. Tal, tal, tal. Assim diz o Senhor. Tal, 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 tal. Chega a Geazi lá e o que é que ele faz? Assim disse o Senhor, tal, 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 tal. E ele diz, e ele ainda acrescenta um monte de coisa, tal, 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 que Eliseu não disse. Como é que eu devo interpretar? Eliseu disse, só não ficou registrado ali. E ele está lá, pam, 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 igualzinho. Ah não, é porque quem escreveu, escreveu igualzinho, né claro. né Você pode e tem a capacidade para memorizar. Mas tem uma dica que o autor do livro propõe, que é você... Memorizar pensando no hoje. E o que significa você pensar memorizando no hoje? Abandone a mentalidade de construir um estoque ou formar uma pilha, pelo menos como motivação principal. O que ele está querendo dizer é: para com esse conceito e, e aquele não, não é uma. O que eu vou falar pode até parecer que eu estou sendo contrário ao Tim, que Diz: memoriza um livro inteiro. Monta uma pilha de memorização que depois você vai voltar. Como é mesmo? Eu não consigo, já esqueci o versículo 2 daquilo. Não, gente, a gente tem que memorizar mesmo as escrituras. Mas o que ele está dizendo é que você não tem isso como propósito. Assim, eu vou memorizar, vou memorizar para dizer, sei, tenho memorizado. Para seis esnobe, né? Eu sei o Salmo 119 inteiro memorizado. O que é que eu falo para você? Mas o que é que ele fez? Mudou a sua vida? que ele só fala da palavra de Deus, não é memorizar por ter memorizado, é nesse sentido. Em vez disso, concentre-se no presente. A memorização das escrituras, no que tem de melhor, tem a ver com alimentar sua alma hoje e mapear sua vida e mente na própria vida e mente de Deus. É você pegar a mente de Deus e trazer para você. Como é que você faz isso? Cavando. Quando você está estudando um texto, se aprofundando nele, o que, é que vai acontecer naturalmente? Você vai memorizar, porque aquilo marca a sua vida de um jeito que você está depois, dois meses depois de ter feito aquele estudo aprofundado, está num assunto com alguém, aquilo ali cabe. O que, é que vai acontecer com você? Você não vai prestar, deixa eu abrir a Bíblia. Você já fala porque você está cheio daquilo, porque marcou, você memorizou. Significa memorizar. Se memorizar significa o quê? Eu vou falar literal o que tem ali. Então você pode até, dizer, eu esqueci o versículo. Existe algum livro de memorização que é assim, né? eu esqueci o versículo, mas no capítulo tal, no livro tal, fala sobre isso e fala assim, assim, assim. Ok, é um tipo de memorização. Quando você é específico, no capítulo tal, versículo tal, diz assim, 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 significa que você foi a fundo. Então percebe como está tudo junto aqui. Essa leitura, sim, essa leitura, sim, é que vai te levar a refletir sobre isso, parar para pensar, entender, que já vai te levar a encher o seu coração a memorizar. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Quem aqui, ninguém levanta a mão, por favor, uma pergunta retórica. Tem o coração rico da palavra de Cristo. Rico. Sabe o que significa rico? Rico significa os árabes, que nem entram na lista dos homens mais ricos, porque eles têm tão dinheiro, tão tão acima que eles não contam, eles não sabem brincar de ser rico. Isso é um homem rico, realmente. Você trabalha muito, né? Ah, entendi, você trabalha muito. Pro Senhor, a gente precisa trabalhar muito para não perder. Seu coração é rico? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Aí as ações que se seguem podem ser executadas. Instruir, aconselhar mutuamente. De que maneira? Com sabedoria. Que sabedoria é a sua? Não, se você está rico da palavra de Deus, sabedoria é do próprio Deus. Louvar a Deus, considerando os salmos, os hinos, os cantos espirituais, com um coração o quê? Orgulhoso, soberbo? Não. Grato. Grato. Alguém já disse assim, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo quão pequeno eu sou. Quanto mais eu me aproximo dEle, mais insignificante eu me torno. Mas alguém disse isso na Bíblia. João 3,30 diz o quê? É necessário que eu diminua para que Ele cresça. Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que a cumpram. Tem sempre um propósito, que é a prática. Está lá escrito, Deuteronômio, Moisés falando para o povo, a palavra está perto. Gente, o próprio Deus estava perto. Eles tinham uma, uma visão, não do Deus em si, mas da manifestação de Deus de dia e de noite, Faz sentido para eles meditar de dia e de noite, porque eles estão andando num deserto, um calor, daqueles bravos, e Deus se manifestava para eles de que maneira? Vou trazer um pouco de frescor para vocês, sim, uma nuvem que os acompanhava. De noite no deserto faz muito frio, e Deus, vou trazer um pouco de calor para vocês, para aquecê-los à noite. Você não tem como não meditar de dia e de noite, faz todo sentido essa expressão. E para a gente, por que não? Se Deus se manifesta, manifesta para nós, uma coisa bem básica, eu vou colocar só uma bem básica para você. Você precisa de oxigênio? Precisa. Quem não precisa aqui? Todo ser vivente. Deus criou todo mundo precisando de oxigênio. Você já se preocupou alguma vez? Será que vai faltar oxigênio? Meu Deus, eu vou respirar, não vai virar? Será? O oxigênio vai acabar? Alguém já teve essa preocupação? Você nunca pensa nisso. Você simplesmente respira. E sabe o que é pior? Alguém também já escreveu dizendo, pessoas usam do que Deus deu para honrá-lo, um o próprio fôlego de vida, para maldizê-lo. E você pensa, nossa, é verdade. E você não faz a mesma coisa? Quando você não lê a sua Bíblia. Quando você não se aprofunda na sua palavra. Quando você não medita. Quando você nem busca memorizar. Você está dizendo o que ao Senhor? Com esse ar que você puxa a cada momento. Ele deu, né? Podia dar assim, alguns animais têm um pulmãozinho um pouco maior, né? Respira, mergulha, a cachalote vai caçar lá embaixo. Uma hora e pouco. Não, é a cada segundo. Para o ser humano entender assim, necessito de Deus. Sou dependente de Deus. O que seria eu sem Deus? Preciso de Deus. Sem isso eu não sobreviveria. Guarda a tua palavra. Guardo. A tua palavra no meu coração para não pecar contra Deus. você não quer pecar contra Deus, só tem um caminho. Memorize a palavra de Deus. Guarde a palavra no coração. Sabe por quê? Porque é que Deus fala para Caim, lá em Gênesis 4, 7. Caim, por que você está de cara feia? Se você fizer o que é certo, então ele fez alguma coisa errada. Se você fizer o que é certo, eu não vou te aceitar, eu não vou aceitar. Mas se você não fizer o que é certo pecado está à sua frente, cabe a você dominar. Não tem alternativa, tirou os olhos do Senhor, você abraça o pecado, não tem alternativa. Não existe meio termo, ah, estou aqui, o pecado está ali, Deus está ali, eu estou aqui bem tranquilo. Não existe. Ou você está olhando, ouvindo a voz do Senhor, ou você está pecando. Muito bem, olha só que coisa legal. Eles não tinham livros. Moisés só escreveu cinco livros para eles memorizarem uma coisa bem simples. Certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, números de Deuteronômio. Coisa simples. E eles tinham que fazer o quê? Inculcar na cabeça dos filhos. E eles tinham que fazer isso quando? Vai falar para eles quando? Quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Como é que você entende isso nos seus dias? Quando você estiver dirigindo com seus filhos, ou com a pessoa do lado, você está o quê? Se você está cheio de Deus, você vai falar nas coisas de Deus. Sabe alguém que me impressiona aqui na igreja e eu vou mencioná-lo? O Paulo Berti. Eu não tive a experiência com o Paulo Bert, uma única, de conversa com ele, que ele não mencione a palavra de Deus. Eu não tive, não tive nenhuma interação com ele, que ele não mencione a palavra de Deus. E é impressionante. É alguém que me inspira. Eu penso que ele não peca. Eu penso que ele... Deus fala, viste o meu servo Paulo Berti. É impressionante. É, eu acho que eu tenho inveja dele também. <risos> o que é que eu vou fazer com isso? Ficar olhando para o Paulo Berti, para a experiência dele e não buscar a minha? Eu preciso meditar. Eu preciso estudar. Eu preciso memorizar. Isso me levará ao quê? A um hábito. Por hábito aqui eu não preciso me demorar nesse... nesse, nesse... Ponto. Porque você já sabe que se você fizer isso que eu falei até aqui, as dois tipos de leitura, reflexão, a meditação, isso se torna um hábito rapidamente. Mas eu fui dar uma pesquisada assim, né? Quantos dias, já fizeram essa pesquisa alguma vez na vida? Né? Algo se torna um hábito. Aí eu descobri que na década de 60 um pesquisador.. É, Identificou que ele não escreve que 21 dias, ele não bate, ele escreve assim, tipo, a partir de 21 dias. Mas as pessoas não sabem ler e elas entenderam o que não. Fulano disse que ele foi conhecido como o plano do 21 dias, que em 21 dias. Né? Outro pesquisador, ele pegou assim, ó não, é de 18 dias a X dias, e aí ele pegou a média. Quando ele pegou a média, eu disse, é isso, isso é de Deus. Porque a média é 66. 66 é o tanto de livros que tem na Bíblia. Então, se tem 66, isso é de Deus. 66 dias, você memoriza todo dia um livro. No final, se transformou no ar, queridos. Isso aqui são as lezeiras eusebianas, que não servem para nada. Mas uma coisa que serve é você transformar sua leitura, seu andar com Deus... Num hábito. E o hábito é possível. Se você pratica diariamente, chega uma hora que você não vai querer parar de fazer. E sabe quem te leva a isso? O próprio Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Para quem não sabe, Patrícia Cordo tem uma música em cima desse texto que ela gravou. É, na família Quer. Qual foi a década? Não preciso falar, né, Patrícia? 86. 86. Você não conhece? Buscar-me eis e me achareis quando me buscar quando me buscar de todo coração. Você quer ouvir? Procura a música Buscar-me eis. Assim, Patrícia Cudo Aliás, Quer, né? Tem que ser Quer. Vai aparecer lá. É cordo mesmo? Já era cordo. Perfeito, Patrícia. Então, Patrícia é cordo. Mas o fato é que você pode encontrar o Senhor e transformar tudo isso num hábito. O que, é que você tem que fazer? Trazer a palavra para perto de você. Então vamos ver uma, o Thomas Watson. O que, é que ele diz? assim? Considerem cada palavra como dita a você. Ele está se referindo à palavra de Deus. Quando a palavra troveja contra o pecado, pense assim. Deus está falando de meus pecados. Quando exige qualquer dever... Deus quer isso de mim. Muitos afastaram as escrituras de si mesmos, como se ela se referisse apenas àqueles que viveram na época em que foi escrita. Mas se você pretende beneficiar-se da palavra, traga-a para junto de si. Um remédio não fará nenhum bem, a menos que seja usado. Eu tenho que ler essa palavra entendendo que é para mim, puxar ela para perto de mim, para que Deus transforme as minhas ações os meus pensamentos, a minha vida, e eu seja levado e conduzido para esse Deus, para a glória do próprio Deus. Certo? Muito bem. Você pode ter um plano de leitura, não sei quantos tem. Aquelas fórmulas, né, que... Ah, vou ler o plano da Bíblia, esse ano eu vou ler a Bíblia, começo dia 1 de janeiro. Aí você é igual, é igual... Como é? 1 de janeiro. que A gente faz aquele roteiro. Não, esse ano eu vou... A listinha lá, né? Um checklist, tá aqui, eu vou, esse ano eu vou isso, esse ano isso, esse ano isso. A primeira coisa que começa, não vou comer as guloseimas do dia 1, que eu vou emagrecer esse ano. E o que acontece? Não acontece. Mas se você quer, ah, vou ler a Bíblia. Tem uma opção, ó, lá no livro, ele, ele não dá para vocês enxergarem aí, mas isso é só, é só, era só um modelo. Aí eles disponibilizam lá no livro um link, né que o autor diz, esse é um que eu gosto. O que é que tem aqui? Você não vai perceber, mas são... Quatro livros diferentes em cada mês ali, dia 1, um, quatro livros diferentes, quatro capítulos diferentes, e ele coloca um roteiro, um programinha. Qual o risco disso aqui? É você aí no quadradinho ali, ah, li, ah, li, minha mandinga de hoje, ah, li, a meu amuleto da sorte, li, tô livre. Ler, pode fazer isso, mas leia com atenção. Escute o que Deus tem para te dizer nos quatro capítulos, nos quatro versículos. Né? Estudar. Estudar um texto, um tema, um livro. Ah, eu quero me aprofundar. Eu quero me aprofundar no, no Evangelho de João. Deixa eu estudar o Evangelho de João. Quanto tempo vai levar? Pergunta para o Fernando quanto tempo está levando para ele estudar o livro de Lucas. É só você olhar quantas mensagens você tem ouvido sobre Lucas. Pô, oh, faz mais de ano? É. Faz bem mais significa o quê? Se você quer se aprofundar em alguma coisa, talvez leve anos. Não tem problema. Ou um tema, né? Ah, vou estudar, como eu já falei, vou estudar sobre fé. Se aprofunda no tema, enfim. Alguém já ouviu falar no oia? Oia, isso é bem nordestino, né? Oia mesmo, que significa olha, né? Pia mesmo que é espia. <risos> OIA, esse é um método de estudo bíblico, muito conhecido no próprio site, nos programas de escola bíblica. Tem um, teve um curso, alguns já foram dados. Sobre isso aqui, você pode fazer esse curso. Ele te ensina como estudar a Bíblia. É um método dos mais simples. O OIA é de que? Observação. Você vai para o texto, e vai fazer perguntas. Quem são os personagens desse texto? Você pode pegar um versículo para começar. Quem são os personagens? Onde eles estão? Não consigo entender onde é. eles estão. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Aqui não fala. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Ah, eles estão em Cafarnaum. Então daqui, ah, entendi. Estão em Cafarnaum. Então você vai observando, colocando tudo ali. lista. onde? Do lado da fonte, não sei o que era fonte, não sei o que. Só colocar cidade e tal. Quem, quando, ano que fizeram? Só observar. Depois você junta tudo isso e você pode ir para o I que é de interpretar. Aqui tem um grande perigo. Se você interpreta errado você complica o A, que é a aplicação. Você vai aplicar errado. Então, requer um esforço. Eu tenho que observar ao ponto de, então, estão todos os elementos aqui. Deixa eu juntar. Agora, como é que eu interpreto isso aqui? Vou te dar uma dica. Ora, Espírito Santo de Deus, você pode me ajudar a entender as Escrituras faz parte do seu papel me auxiliar me ajude a entender eu estou diante da palavra viva quem sou eu senhor me ajude e o que é que vai acontecer ele vai te conduzir com a prática então são exemplos que podem te levar a um bom hábito e eu vou terminar a nossa aula com essa oração do próprio autor do livro ele diz o seguinte, que Deus lhe dê a intenção de moldar suas semanas com sua palavra, habilidade para regar seus dias com sua voz e criatividade para pontuar sua vida e a vida daqueles ao seu redor com novas rotinas para usufruir regularmente de suas palavras vivificando. Perguntas, dúvidas, acréscimos, não? Diga, Sandro.
2: Esse citar o um exemplo do meu chefe. É interessante, olha, ele não é cristão, mas a área dele, requer é muita disciplina. Ele é médico, só que ele tem que fazer exercício todos os dias. Então, é, ele acorda por volta de 5, 6 da manhã, dependendo do dia, faz exercício depois ele passa fazendo mais exercícios online, ele tem uma live que ele faz todos os dias e depois ele atende o dia inteiro o, o interessante é que ele tem um programa que ele, que ele faz, um dos anos, que é banha não tem calendário a ideia é que não tem dia para você deixar de fazer exercício tem que fazer exercício todos os dias
0: agora eu entendi o banha ah, banha não tem calendário <risos> ok, entendi
2: ele tem uma frase que ele diz assim Excelência não é um ato É um, é um hábito Então ele transforma é, Aquilo que ele tem que fazer todos os dias é, Em um hábito E aquilo vira a, a excelência em si Então assim eu Em eu, eu, certas em certos momentos, eu comparei ele, eu, sozinho, com o pastor Fernando. O pastor Fernando está sempre lá, estudando, 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 estudando. E eu tenho certeza que, se o pastor Fernando ficar um dia sem estar estudando, vai fazer mal para ele, porque ele vai sentir mal. Ele vai falar assim, eu preciso estudar, eu preciso estar tá, tá lendo. Da mesma forma, ele, quando faz exercícios, ele fala, eu não consigo mais ficar sem fazer exercícios. Então, ele vai, às vezes, ele tem que ir para a Itália, ou para qualquer outro lugar do mundo, é, que ele sempre vai e para fazer palestras ou não, no, no, no hotel, mesmo que tenha uma sala de ginástica, a esposa dele pede para que seja levado ao quarto uma bicicleta para ele poder fazer exercício de manhã e não incomodar ninguém. Porque ele chama atenção por tamanho dele. Né? Então, assim, a ideia é se tornou uma coisa que, que faz parte da alimentação dele diária fazer o exercício. Da mesma forma, a palavra, eu, eu penso que é assim. Perfeito, Sana
0: é isso aí. O Fernando se tirar um dia, é isso. Eu penso que ele não... Mas e nós? Temos que olhar para o Fernando e dizer que legal para ele? O que é que eu e você temos que fazer para ouvir a voz de Deus? Lembrem-se, estamos prontos para falar e para se irar. Para ouvir, nós precisamos nos tornar prontos para isso. E tem um preço a se pagar. Minha esperança é que eu não estou isento disso. E Vocês? Ganhemos uh, esse hábito. Você foi criado para quê mesmo? Você foi criado para a glória de Deus. Exclusivamente. Exclusivamente. Mas a maior parte do seu tempo é para quem? É para você mesmo. Eu vou terminar só mencionando três versículos que eu temo. Romanos 1, 24, 26 e 28. No contexto de pessoas que deram as costas para Deus. Os textos dizem, por isso Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus pode nos entregar a nós mesmos. É só olhar os exemplos bíblicos. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Nem na minha e nem na sua. Se você não abraça o Senhor e a sua palavra como deveria, você está entregue a você mesmo. E isso é a pior coisa que pode acontecer para a vida de alguém. É você estar tá entregue a você mesmo. Porque nós não sabemos agir como convém. A gente age baseado na nossa loucura. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse tempo de, de pensar daquilo que nós já sabemos, Senhor. Mas tantas vezes... Estamos longe de uma vida prática. Que tu nos ajude, Senhor. E que o teu Santo Espírito nos incomode de fato. A dia a dia, todos os dias, Senhor. Separarmos um tempo de qualidade contigo e para ti. Um tempo para lermos a palavra. Lermos, Senhor, de Gênesis e Apocalipse. Estarmos lendo. Dentro de algum programa que seja, mais lendo Senhor. Mesmo quando não entendemos, lemos, Senhor. Que o Senhor também nos ajude a pararmos e nos dedicarmos a algo específico, a crescer em um ponto, em um tema, em um texto, em um personagem, com o intuito de entender quem é e sermos para a Tua glória. Com isso, Senhor, nós estaremos meditando. Nos leve a praticar isso, Senhor, que é tão Pensando na cultura distante da nossa realidade, o refletir, o pensar, o gastar tempo com isso, para ter grandes ganhos. Nos ajude, Senhor. Também nos ajude, à medida que estudamos, a memorizar a tua palavra, para não pecarmos contra ti. É só ela, Senhor, quem pode nos ajudar. Que é como Cristo Jesus fez, ó Pai, quando foi tentado, e ele foi tentado. Usando a palavra, Senhor, contra ele. E ele se defendeu, esteve sempre pronto no agir de acordo com a tua vontade, usando a palavra. Que assim seja com cada um de nós. Para que fazendo tudo isso, Senhor, nós ganhemos ganhamos o hábito e a partir daí desfrutemos de um crescimento espiritual e para a glória do teu nome. Tenha misericórdia de nós que somos pecadores. Nós amamos muitas vezes mais a nós mesmos que a Ti. Ajude-nos a Te colocar no lugar devido, no trono do nosso coração. E nós nos ajoelharmos em submissão diante de Ti. Nos ajude a ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém.